0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: No país que é epicentro da pandemia A população enfrenta a tragédia sanitária Com uma interrupção de meses No auxílio emergencial E os preços dos alimentos em alta
2: Antes, sempre a gente comprava mais Hoje é sempre menos Porque realmente subiu bastante
1: E subiu quase tudo
2: em um ano, o quilo do arroz subiu quase 70%, o feijão preto 51%, a batata 47%, a carne quase 30%, leite 20% e no óleo de soja alta de
1: 87%. Dá uma olhada nessa lista. As frutas subiram quase 19% nos últimos 12 meses, o tomate pouco mais de 30%, cebola 43% e se você vai buscar uma alternativa, outro susto, porco, aves, peixes, tudo mais caro. Insegurança alimentar, um conceito firmado em parâmetros bem objetivos, é a realidade para 3 em cada 10 brasileiros.
2: Então sinceramente tá direito. tem uns bons dias sem, sem, sem comer direito. Hoje mesmo nem café, a gente tomou. Tem dia
1: que eu sou almoço, tem dia que eu não janto.
2: Ou é, alguma coisinha mais barata de mistura que a gente vai comprando. E, e é isso. Até a verdura e legumes a gente diminuiu.
0: Como é que o senhor passou daí o fim de semana?
1: Passei sem comer. Passei dois dias sem comer. Passei sábado e domingo sem comer nada. Só bebi só café, porque café tinha em casa e eu acabei tomando café. E na minha casa só tem água na geladeira, não tem nada para comer em casa. Eu sei o que, que é passar fome. Eu sei que o um retrato
2: da uma pessoa é acordar e não ter um café para tomar, ou um pão para tomar. Porque eu não quero que meu filho passe, porque eu já passei. Não quero, quero, eu quero que meu filho cresça com uma vida boa. Eu quero fazer tudo ao contrário do que eu já passei.
1: Tudo no Brasil é mais grave por causa do contágio acelerado e da vacinação que não engrena, aprofundando a estagnação e o desemprego. Mas comida cara não é exclusividade nossa.
2: As prateleiras do mundo assistem a um salto no custo de tudo. Se
1: você Todos os preços vinculados aos alimentos foram os que mais subiram de preço em todo o último período. O
2: diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o David Beasley, disse que a pandemia interrompeu cadeias de abastecimento em todo o mundo. Ele até ele assim, falou assim, se vocês tiveram, se vocês viram aí é, falta de papel higiênico em, pa em países ricos, imaginem o que, que aconteceu em países pobres, né? E essa crise de abastecimento, segundo ele, levou 270 milhões de pessoas à beira da fome. Ele avisou que vulnerabilidades nesse sistema de abastecimento chegaram a tal nível que, se não forem corrigidas, podem significar fome larga. Lar
0: Joe Biden disse que a crise de fome dos Estados Unidos atinge 30 milhões de adultos e 12 milhões de crianças.
1: E onde tem fome... Tem conflito. Milhares de agricultores indianos protestaram contra a reforma na agricultura do país. Os manifestantes dizem que as novas leis só ajudam os grandes compradores privados. A insatisfação está preocupando o governo. Esses protestos representam um dos maiores desafios do primeiro-ministro Narendra Modi desde que ele assumiu o poder em 2014. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a alta mundial nos preços dos alimentos e as tensões sociais que ela contrata. Nossos convidados neste episódio são o sociólogo José Eustáquio Diniz Alves, mestre em economia e doutor em demografia, e a jornalista Natália Tavolieri, do Profissão Repórter. Segunda-feira, 22 de março. Natália, você integrou a equipe do Profissão Repórter que foi a campo mostrar a luta das famílias para conseguir colocar comida na mesa em São Paulo, Pernambuco e na Paraíba. Essa apuração foi detonada por uma ideia que você teve ao observar cenas aqui em São Paulo. Eu te peço que comece contando para nós que cenas foram essas? A ideia
2: dessa reportagem surgiu é, após uma filmagem que a gente fez na Seagesp no meio de janeiro desse ano. Foi, um, foi anunciado né, que haveria um dia de doação de kits com legumes, frutas, verduras que sobrassem né, dos, dos vendedores, dos comerciantes lá na SEAGESP. Para ver quem iria para esse lugar, né, para receber esses alimentos, é, quem se interessaria, se haveria gente. E aí, quando, quando a gente chegou lá, eu fiquei muito espantada, porque era muita gente, muita gente mesmo. Queremos
1: nosso fit! Queremos nosso fit! Queremos nosso fit! Queremos nosso fit! Não tem que pegar senhas! Isso é uma lequeira! Eu tenho que
2: ir na Brasileira, eu não tenho um lequeiro. Uma outra vai comer. Então, assim, muito mais pessoas do que senhas, então isso causou uma mega confusão porque, enfim, aí a, dire a direção, lá da SAGESP não não tava deixando todo mundo entrar, né, quem não tivesse senha. Então ficou uma multidão para fora, assim, tentando empurrar o portão. É, uma chuva caindo, pessoal, uma aglomeração enorme. Aí as pessoas se empurrando, se, se batendo, se arranhando para tentar entrar, para tentar chegar primeiro. Depois lá dentro o pessoal meio que brigando, sabe, por para pegar banana, para pegar verdura. E foi uma cena que eu
1: de verdade eu não esperava. Natália, quando você viajou ao Nordeste já para executar essa pauta, você acompanhou, entre outras histórias, um casal de idosos que depende do Bolsa Família um Bolsa Família que já é insuficiente para dar conta de aluguel, água, luz e de comida. A conta não fecha. Como é que eles estão fazendo? Olha, esse casal,
2: assim como outras pessoas com quem eu conversei lá na Paraíba, né, em Cajazeiras, estão trabalhando num lixão.
1: Arroz aqui, ó, quando eu achar arroz no pacote, eu levo para casa para fazer quatro, cozinhar. Eu quando eu acho feijão também... É, tá embalado, bolacha também, recheada que vem embalada também. Ei, não, não tô separando um negócio bem gostoso, porque de eu negócio de chocolate, tem de bolo na vasilhinha, tudo bem fechadinho. Quando eu fui olhar, cadê pra comer? Nem achei mais. A gente fica tão feliz quando acha um pedacinho de tempero assim no bicho.
2: Então, eles estão né, trabalhando com materiais recicláveis e o que impressionou muito, assim, de verdade, me impressionou muito é, Foi vê-los, assim, pegando comida já fora da validade, comida estragada, é, comida que as pessoas jogam fora mesmo, eles recolhendo para levar para casa e complementar a renda. É, se eu pudesse, eu tivesse
1: um trabalho melhor, certeza eu poderia comprar tudo que faltasse. Mas como você mesmo viu o trabalho ali, não, não apura muita coisa, não. Como você viu, apurei o quê? Só R$17,00, né? R$17,00. Ela...
2: Todo dia, né? Todo dia. Um dia bom, né?
1: É, tipo dia assim, hoje foi um né? dia bom que aquele homem comprou os baltudinhos, uhum. né? E quando não tem. E
2: perceber que não era uma exceção, que não era só uma pessoa fazendo isso, eu acho que chocou mais ainda, sabe? E para mim, pelo menos,
1: mostrou muito a gravidade da situação. No caso desse casal, pelo que eu entendi... O dinheiro tinha que dar não apenas para eles, mas para dois netos que eles sustentam, certo? Certo, certo. Então, é, é exatamente isso,
2: assim, a conta não fecha.
1: A gente hoje em dia, para sobreviver com a Bolsa Família que a gente ganha, é, é muito caro as coisas. A gente não pode dar com os filhos que a gente quer, né? E que nem ela disse, a gente, a gente só pode fazer o okay, quê? Mês em mês. Mesmo mesmo, assim, a gente vive pra fuba tá cara, carne tá cara, tá tudo caro.
2: Já, já era muito difícil antes para eles. E aí, com, com a pandemia, é, com o aumento do pre, né, do, dos preços dos alimentos, é, enfim, foi ficando cada vez mais difícil para eles. Então, assim, a dona Delite, né, que aparece na reportagem, ela fala que ela pega, separa é, bolacha, né, que o pessoal joga fora. Esses é, salgadinhos, essas guloseimas que criança gosta. Eu como, bebo e daqui, não vou mentir. Eu e ele. E o meu neto também, que às vezes quando eu achar alguma coisa assim, primeiramente quando eu acho alguma coisa, bolacha que eu tô cansada de achar aqui, eu não vou mentir não. Eu pego, imagino no meu neto. Aí eu levo pra casa e peço a Deus pra não fazer mal. E é uma coisa é, rotineira, sabe? A gente, assim, não foi nada produzido. Chegamos lá de surpresa, gravamos. Eles até acharam que a gente ia dar vacina da Covid, sabe? Assim, eles não faziam a menor ideia do, do que estava acontecendo.
1: Natália, que semelhanças e que diferenças você vê entre os cenários de fome que você viu em São Paulo, em Pernambuco e na Paraíba? Já era muito difícil antes né assim, para as populações mais pobres enfim
2: cidades menores lá enfim da Paraíba e Pernambuco quando eu cheguei lá o, o cenário era muito pior do que eu imaginava né nesse sentido assim de ter pessoas de fato comendo comida e, e brigando né por comida estragada comida Cheia de comida do meio do lixo, com bicho, com sujeira. Mas em São Paulo, isso me espantou muito também, porque essa distribuição de comida, né? Enfim, aquela cena toda, foi, assim, em São Paulo, na, na capital, né? Assim, econômica do nosso país. Um lugar que, teoricamente, né? Tem mais oportunidade de emprego.
1: Eu vivia uma vida de luxo, mas também não faltava as coisinhas dos meus filhos, né? Eles não vivem só de arroz e feijão. Eles comem uma bolacha, chupam uma laranja... Então agora ficou difícil. Tem hora que tem, tem hora que não tem. Tem porque eu vou às vezes lado. Ah, vou num, num lugar busco, vou em outro. Mas pra mim, no mercado, com dinheiro para comprar, eu nem sei mais o que é ir no mercado, mas comprar as coisas. Qual foi a última vez que você foi no mercado? Última vez, eu, fui, eu acho que fui no Natal. Por fim, eu quero pegar a tua experiência para tentar entender que momento é esse que nós estamos vivendo agora. Você já fez outras reportagens sobre pobreza e fome no Brasil. O que é que esta de agora deixou para você em particular? O ano passado, por exemplo, eu já tinha feito reportagem sobre
2: a questão da insegurança alimentar, né? Fome. E foi difícil encontrar histórias ou encontrar pessoas que topassem falar sobre isso as pessoas sentem vergonha, principalmente aqui em São Paulo, de vergonha de falar que estão passando fome, que não estão conseguindo, né? Enfim, se sustentar, comprar comida. Assim, eu senti muito isso, esse orgulho, sabe? Enfim, essa vergonha de, de explicar o que está acontecendo. Nessa reportagem agora em janeiro, né? Alguns meses depois, eu já vi uma situação bem diferente, assim, acho que um desespero muito maior. eu abro minha casa, Vai você morar. pode ir lá fazer visita, é pode junto um quatro horas da manhã
1: pra tocar aqui, ó. É. Só com o dinheiro da passagem, nada Só na comer, barriga. Não comemos nada Eu pedi uma manifestação com um caminhoneiro que ele deu os meus filhos comer. Eles comeram e mais
2: é. Então as pessoas não estavam nem aí se estava gravando
1: ou não. Eu acho que o desespero estava falando muito mais alto. Natália, super obrigada por compartilhar com a gente a tua apuração. Eu sei que você já está envolvida numa outra muito interessante. Não vou dar spoiler aqui, só vou te pedir que volte outras vezes.
2: Ah, eu volto. Muito obrigada, eu me senti muito honrada mesmo, de coração. Muito obrigada.
1: Hora de conversar com o sociólogo José Eustáquio Diniz Alves. Eustáquio, você acompanha há pelo menos uma década os preços dos alimentos no mundo. Quando a alta atual começa e em que patamar ela está hoje?
0: Depois da Segunda Guerra Mundial, com a Revolução Verde, com todos os avanços tecnológicos, houve uma diminuição no preço dos alimentos e a FAO ela, ela calcula um índice é, de preço global. Esse índice estava na casa de 30 pontos na década de 60. Aí, na década de 70, com a crise do petróleo, é, tanto na década de 70 como na década de 80, com a guerra irã iraque etc. Esse índice subiu para casa de, de 90, 100 pontos. É, chegou a 100 pontos nesse, nesse momento. Depois, na virada do milênio, ele caiu para menos de 90 pontos, que estava num índice é, bastante razoável. E bateu todos os recordes em 2011 durante o, o superciclo das commodities, quando chegou a 131 pontos. E depois do fim da super, do super ciclo das commodities, esse preço caiu, voltou para a casa dos 90 pontos e agora ele começou a subir depois da pandemia, no segundo semestre do ano passado. E agora em fevereiro, são os últimos dados da FAO, ele chegou em torno de 120 pontos.
2: Em seis anos, esse é o mais alto nível no preço dos alimentos. A pressão vem do apetite da China, do alto custo de logística e matérias-primas consumidas na produção e do clima adverso.
1: Você fez uma linha do tempo super compreensível para nós. Agora eu vou me fixar então nas razões da alta mais recente. Você mencionou a pandemia. É ela que explica tudo?
0: Não, é, ela explica em parte, mas ela é um componente é, muito importante, né? Eu, eu diria que teria cinco pontos para explicar a alta do preço atual. O primeiro é o aumento dos custos de produção e transporte por causa da pandemia. Ficou tudo mais caro. Por exemplo, países que usam migração não estão podendo usar o trabalhador migrante, estão é, tendo de tomar medidas de prevenção, etc. Então, isso, isso aumenta o custo da produção é, de um modo geral. A outra coisa que a pandemia fez é a desorganização da cadeia produtiva global e, e da distribuição de alimentos, de fertilizantes, de sementes, etc. Então, essa desorganização da cadeia produtiva ela também tem um impacto nos preços. Um outro elemento que volta agora, nesse momento, agora do segundo semestre para cá, quando começa uma certa retomada é, depois da grande recessão do primeiro semestre do ano passado é o aumento do preço do petróleo, que está acontecendo isso no, no mundo inteiro. Um quarto fator é, geral são as mudanças climáticas, né? a crise ambiental, que isso tem também um, um aumento no, nos custos né? é, de produção e no aumento do preço dos alimentos. E no caso brasileiro, tem um componente é, específico, mas que é um componente muito importante, que é a desvalorização gambial. Tudo que a gente importa fica mais caro, mesmo a gente sendo um grande produtor de alimentos, mas uma série de insumos né, para a produção de alimentos... Eles, eles são importados. E, além do mais... Como o preço do, das exportações fica mais competitivo, né, muitos produtores preferem exportar do que atender o mercado interno. Eles chegavam aqui e me dá um quilo, me dá dois quilos de uma carne e tá? Hoje em dia muitos chegam e me dão 50 reais, me dá 30 reais, com dificuldade porque só tem aquele dinheiro para gastar com a carne.
1: A explicação para tudo isso é complexa. A exportação de carne para a China aumentou e refletiu nos preços aqui.
0: A desvalorização cambial, no caso brasileiro, ele tem um grande impacto. Desse aumento do, dos preços recentes.
1: Eu está aqui recentemente, o secretário-geral da ONU fez um alerta ao Conselho de Segurança dizendo que deixar de alimentar as pessoas é uma forma de alimentar conflitos. Existe uma correlação histórica entre escalada nos preços dos alimentos e distúrbios sociais, explosão de protestos. Você pode de novo nos fazer uma linha do tempo e nos dar exemplos dessa
0: correlação? Ô Renata, olha, quando você me convidou para esse assunto, é, neste momento, eu, eu fiquei muito impressionado com a coincidência, porque é o seguinte, no dia 18 de março agora, fez 150 anos do começo da Comuna de Paris. Foi em 1871, né, março de 1871, que começa uma grande insurreição provocada pela fome. Né, e foi a primeira grande insurreição proletária da, da, da modernidade. E em 1871 também, durante a, a Comuna de Paris, foi escrito o hino da Internacional, o famoso Internacional Socialista. E os dois primeiros versos da, do hino, eles são assim, de pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Então você vê que a, a questão da fome era central. A questão era essa, o buraco era aí mesmo. Era central Naquele momento. E depois você teve vários momentos históricos, né? A Revolução Russa, é, a questão da fome, vários países europeus. Na China, por exemplo, a, a grande fome que teve na década de final da década de 50, é, por causa do grande salto para a frente é, provocou uma fome, uma mortalidade é, por milhões, mais do que a pandemia matou hoje, é, aquela fome da, na China matou. É, no final dos anos é, 60. E isso aí provocou a Revolução Cultural. Foi o resultado de uma disputa interna no Partido Comunista sobre os rumos que a Revolução Cultural deveria tomar. O então dirigente Mao Tse achava que a Revolução Comunista ainda corria riscos. E fechou a China durante anos para o resto do mundo. Para não ir muito longe e para a gente focar aqui no, no, no tema, né, o, o caso mais recente, quer dizer, que é esse pico que eu falei no, na primeira resposta, né, que em 2011 foi o máximo é, na série histórica é, que a gente tem é, desde o século XX até hoje. E nesse momento aconteceram do, dois fenômenos, assim, duas consequências sérias né, desse desse aumento. né? Um foi a guerra na Síria. Tudo começou em março de 2011. Primeiros manifestantes foram às ruas protestar contra o desemprego, a corrupção e a falta de liberdade no governo de Bashar al-Assad. O Observatório Sírio de Direitos Humanos documentou até agora a morte de 388.652 pessoas na guerra. Quase um terço eram civis. 22.254 crianças. E olha que o total de mortos não inclui 205 mil pessoas que estão desaparecidas. Que tem a ver com o preço dos, aumento do preço dos alimentos e com a questão ambiental e a revolta árabe, né? a primavera árabe. Uma série de revoltas em países do norte da África derrubou ditadores no poder há décadas. Os levantes ganharam o nome de primavera árabe. Só para lembrar que a primavera árabe ela começa na Tunísia quando um vendedor de frutas é, foi reprimido pela polícia e ele atirou fogo ao próprio corpo. Né? E isso gerou uma revolta que derrubou o governo da Tunísia e depois foi derrubando sucessivos governos né, no Oriente Médio. E, e para lembrar um momento mais perto da gente, é o que está acontecendo mais ou menos hoje no Paraguai. Centenas de manifestantes foram para as ruas da capital Assunção exigir a renúncia do presidente Mário Abdo Benítez. Com a pandemia e com o aumento do preço dos alimentos, né, essa revolta do Paraguai ela tem a ver com esse aumento do preço dos alimentos.
1: Antes da gente vir até para mais perto do que o Paraguai, eu quero pegar o exemplo que você deu sobre a guerra da Síria, que está completando 10 anos, e lembrar que lá na origem você tinha, de fato, uma disparada de preços de comida, você tinha falta de água... E o desastre sírio foi agravado por mudanças climáticas. Você escreveu recentemente que fatores climáticos ajudam a explicar essa situação. Como?
0: Os documentos internacionais, aí, por exemplo, do IPCC e vários outros institutos de pesquisa que trabalham com essa área, eles mostram que o, o, o modelo né, hegemônico de produção de alimentos do mundo... Ele é insustentável, já é insustentável sem mudanças climáticas. Ele não tem condições dele permanecer do jeito que ele é, é durante muito tempo, né? Porque a gente, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, então eu compro arroz que vem do Rio Grande do Sul, eu compro feijão que vem da Bahia, eu compro esse transporte usando muito combustível fóssil, agrotóxico, é, destruindo as matas, etc. Esse sistema já é é, do jeito que ele, ele funciona ele ele já é insustentável quando você inclui né, os eventos extremos porque as mudanças climáticas ela não acontecem de uma vez só ela acontecem de maneiras variáveis então é, você tem por um lado você tem enchentes inundações né, chuvas torrenciais furacões etc e, por outro lado, você tem secas, né? acidificação do solo, acidificação dos oceanos, né, diminuição da vida marinha. Então, essas mudanças climáticas, com toda essa poluição e degradação ambiental, ele agrava o preço. Porque, se a gente tivesse um, um problema alimentar, se fosse no século XVIII, certo, você ia para o mar e pescava. Hoje, você não tem nem peixe suficiente para atender a população é, litorânea brasileira.
1: Eu estou aqui por fim... Fizemos um pit stop no Paraguai e vamos ir para mais perto ainda. Você observa esses fatores de alta nos preços como elemento de pressão social aqui no Brasil? A nossa situação é potencialmente explosiva?
0: Eu acho que sim, porque, veja só, eu, eu escrevi um artigo esse fim de semana... Ele começa assim, é, me imitando a música do Gilberto Gil, que fala o melhor lugar do mundo é aqui agora. Eu falei assim, o pior lugar do mundo é aqui agora. Por quê? Porque o Brasil está batendo todos os recordes. Essa semana que passou, teve 25% das mortes globais né, foram no Brasil. O Brasil tem 2,7% da população é, mundial e está respondendo por mais de é, 2 mil mortes é, por dia, né, que dá quase duas mortes por minuto. Assim,
1: o país teve pela primeira vez mais de 15 mil
0: mortes em uma semana. E além de, de toda essa catástrofe é, é, de emergência né, é, sanitária, é, nós temos também um agravamento das questões sociais e um aumento do, do preço.
1: Antes da pandemia, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil era de quase 11%. O pagamento do auxílio emergencial tirou milhões de brasileiros dessa situação. O índice caiu para 4% em agosto de 2020. Em fevereiro, sem o auxílio, o número de pobres subiu e superou a marca de antes da pandemia. Quase 13% da população está abaixo da linha da pobreza. São pessoas que vivem com menos de R$ 246 reais por mês.
0: Segundo o IBGE, a inflação dos últimos 12 meses foi em torno de 5%, mas o preço dos alimentos ele subiu 15%. Isso já fez o Banco Central aumentar a taxa de juros é, na semana passada. A primeira, o primeiro aumento da taxa de juros em, em seis anos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou os juros básicos de 2%
2: para 2,75% ao ano mais do que o mercado previa.
0: E isso se sinaliza que nós estamos com uma pressão inflacionária muito grande e nós temos uma população que está desempregada, o desemprego aberto está em torno de 14 milhões, mas a, o desemprego mais amplo, né, a taxa de subutilização que o IBGE usa, é, são 32 milhões de pessoas, o auxílio emergencial... Ele vem muito curto e por um prazo também muito curto, quer dizer, muito pequeno, né? o valor muito pequeno e o prazo muito curto.
1: O governo informou que vai pagar parcelas menores do que as do ano passado. Serão quatro pagamentos de R$ 250,00 a partir de abril. Desta vez, o auxílio será pago a apenas uma pessoa por família.
0: Esse potencial de... de... De revolta, ele cresce, porque nós é, é, precisamos só de uma centelha, né? por causa que a gente tem um, um, um barril de pobres.
1: Sem dúvida. Eu estou aqui. Muito obrigada por essa nova participação no assunto. Foi um prazer te receber. Bom trabalho.
0: Obrigado, Renata. Se cuide e vamos torcer para a gente superar essa situação o mais rápido possível.
1: Como a gente viu neste episódio, são muitos os brasileiros neste momento necessitados de alimentos e outros itens básicos. Quem quiser e puder ajudar pode conhecer iniciativas pelo país na plataforma paraquendoar.com.br. O link também está na matéria deste episódio no G1.